0: Ich freue mich ganz besonders, heute über eins der wahrscheinlich provokantesten Themen unter uns Christen sprechen zu dürfen. Es geht um das ganze Thema Sexualität. Wie sieht in Zeiten von Tinder, wie sieht in Zeiten von One-Night-Stands ein eine wertschätzender, respektvoller und liebevoller Umgang aus? Dazu gehört natürlich auch die von allen gefürchtete Frage, die leider sehr viele Christen auch trennt. Wie ist es eigentlich mit dem Sex vor der Ehe? Ich war neulich... Da musste neulich zur Physiotherapie, ich hatte einen Unfall beim Snowboarden, bin ein bisschen zu weit gesprungen, hatte die Bänder in der Schulter gerissen und lag dann da und dann am Anfang fragen die so ein bisschen, ja, was machen Sie eigentlich für einen Beruf? Weil die müssen halt gucken, ob du irgendwie schwere Sachen trägst oder so. Dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite in einer ganz modernen Kirche. Und dann schaut sie mich an und fragt, wie heißt denn diese Kirche? Und dann sage ich, kennen Sie das ICF? Und dann guckt sie mich an, kritisch und sagt, das ist doch diese Kirche mit dem Kein Sex vor der Ehe. Also, wie passt das zusammen? Modern, Kein Sex vor der Ehe und so weiter. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, was äh, deine Meinung dazu ist. Äh, wir haben hier nochmal eine zweite Slide-Umfrage. Könnt ihr jetzt äh, den QR-Code scannen und einfach mal abstimmen, wo du gerade stehst? Mein Herzensanliegen heute für uns ist, dass wir anfangen, eine Kultur zu bauen in unseren Kirchen, in unseren Smorgos, wo wir anfangen, ehrlich und offen über Themen zu reden, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Es ist normal Normalste so auf der Welt, dass es Themen gibt, wo wir unterschiedliche Meinungen haben. Deswegen, darfst du kurz abstimmen? Ich hoffe, genau, der QR-Code funktioniert. Es gibt drei verschiedene Optionen. Wie siehst du aktuell das Thema Sex vor der Ehe? Sagst du, also ich finde, oder ich glaube, bin davon überzeugt, dass es das gar kein Problem ist, schon vor der Ehe mit jemandem zu schlafen, zum Beispiel, wenn man in einer Beziehung ist. Oder du sagst, Nummer zwei, ich glaube, dass man Sex vor der Ehe haben sollte. Würde mir aber jetzt schwer tun, das meiner Arbeitskollegin mal zu erklären, warum ich jetzt aktuell mit meinem Freund oder meiner Freundin nicht schlafe. Könnte auch sein. Und Nummer drei, ich glaube, dass man kein Sex vor der Ehe haben sollte. Das sind göttliche Ideen und kann es auch mega gut erklären, warum das so ist. Ich hoffe, ich hoffe ihr habt schon abgestimmt. Also, ich sehe, Benni und Annegret haben eine gute Arbeit geleistet, 67% Prozent sind davon überzeugt, dass es eine gute Idee ist und können es auch sehr gut erklären. Es gibt einen Teil, die auch sagen, hey, ich bin der Meinung, dass es völlig okay ist, in einer Beziehung zum Beispiel. Und wenn du mich vor zehn Jahren gefragt hättest, wäre ich auch in dieser Gruppe gewesen. Also ich hätte vor zehn Jahren auch gesagt, hey, was ist das Problem? Ich meine, es ist doch was Schönes, es ist ein Geschenk von Gott. Ja, wo soll das in der Bibel stehen? Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, kleine Vorwarnung. Es wird heute eine sehr, sehr sehr provokante Message. Und wenn du es zum ersten Mal hörst, geht es dir vielleicht wie mir, als ich zum ersten Mal mit 18 Jahren von einer Jungfrau gehört habe, dass sie sagt, hey, sie möchte mit ihrem Mann erst mit dem Sex bis zur Ehe warten. Und sie glaubt, dass das eine göttliche Idee ist. Als ich es gehört habe, das war für mich damals das Dümmste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Wie kann man so etwas Altmodisches denken? Und deswegen einfach meine Bitte an dich, wenn es dir so geht wie mir damals heute. Ich möchte dich bitten, sei einfach, ähm, mal offen für ein paar Gedanken und nimm diese Impulse von heute einfach mal mit nach Hause. Ich bin aufgewachsen in der evangelischen Landeskirche und bis ich 18 Jahre alt war, habe ich das, wie gesagt, noch nie gehört, geschweige denn Thema zum, äh, irgendwas zum Thema Sexualität gehört. Ich weiß nicht, warum. Es ist eigentlich ein Thema, was alle betrifft. Egal, ob du verheiratet bist, Single bist, ob du verlobt bist, in der Beziehung bist. Das ist ein Thema, was alle Leute betrifft. Und wir reden in der Landeskirche so wenig darüber, obwohl es eigentlich so wichtig ist. Ich bin also aufgewachsen wie alle anderen auch. Das heißt, wenn du mit 17 auf eine Party gehst, äh, außerhalb von der christlichen Bubble, dann versuchst du natürlich irgendwie eine nette junge Frau kennenzulernen. Vielleicht tanzt du mit ihr. Vielleicht schaffst du es sogar, dass sie äh, dich küsst. Und wenn du ganz gut bist, wenn du zu den ganz Coolen gehörst, dann ist sie auch mit dir mit nach Hause gegangen. Das war so der alltag ähm ist, glaube ich, auch heute Alltag von wahrscheinlich 99 Prozent der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Und ich habe das ein paar Jahre so gelebt und irgendwann aber gemerkt, dass ich irgendwie emotionsloser wurde, dass ich kälter wurde, dass ich in gewisser Form die Fähigkeit verloren habe, mich zu verlieben. Ich habe gemerkt, dass ich irgendwie immer mehr beziehungsunfähig geworden bin. Und eines Tages, das war Silvester 2011, lag ich krank im Bett. Ich konnte nicht feiern gehen, habe mich geärgert, und hatte mir ging es aber nicht gut. Und plötzlich hatte ich folgende Gedanken. Könnte es sein, dass ich gerade eine Geschlechtskrankheit habe? Ich hatte kurz davor zu wiederholten Male mit einer anderen Frau unverhütet geschlafen. Und plötzlich, als ich da krank lag, habe ich mich gefragt, hey, was ist eigentlich, wenn sie jetzt schwanger wird? Es würde alle meine Zukunftspläne zerstören, von Karriere und so weiter. Und als ich da so kümmerlich in meinem Bett lag, fiel mir wieder diese junge Frau ein, die mir gesagt hat, dass sie mit ihrem Ehepartner, ihr wisst schon, mit dem Sex bis zur Ehe warten möchte. Und zum ersten Mal ist mir, habe ich so ein ganz kleines Gefühl in mir drin verspürt, nach 20 Jahren als Christ, dass es vielleicht sein kann, dass Gott dann ein bisschen eine andere Idee hat und dass ich zum ersten Mal gemerkt habe, dass ich vielleicht nicht besonders wertschätzend mit anderen Frauen umgegangen bin. Es war der Anfang einer Reise, dass ich mich angefangen habe, mit dem Thema zu beschäftigen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, hey, für mich ist es völlig klar, ich habe mich schon lange mit dem Thema beschäftigt. Aber vielleicht gibt es bei dir ein anderes Thema, wo du sagst, hm, ich merke, da gibt es Christen, die haben eine andere Meinung als ich bei dem Thema. Es gibt, das ist vielleicht eine kleine schockierende Nachricht für dich, es gibt über hunderte Themen in der Bibel. Und die Chance, dass du in allen Themen exakt die gleiche Meinung hast wie Gott, ist gleich null. Es wird früher oder später, wirst du in deinem Leben als Christ auf Themen stoßen, wo Gott eine ganz andere Meinung hat als du. Und ich glaube, das ist super wichtig, das sich bewusst zu machen. Deswegen kurzer Reflexionsmoment für uns. Wo könnte es sein, dass Gott eine andere Meinung hat als du? Kann das Thema Sex oder Ehe sein, kann auch was ganz anderes sein. Eine der wichtigsten Sachen, die ich in den letzten zehn Jahren im Laufe dieses Prozesses und dieses Weges gelernt habe, ist, dass ich prüfe, bin ich offen dafür, dass Gott eine andere Meinung hat als ich. Ich habe bei uns vier, fünf Jahre das Research Team im ICF aufgebaut. Das heißt, ich war verantwortlich für alle oder einen Großteil der Predigtinhalte, die wir in den letzten Jahren so in München gepredigt haben. Und da hast du die, hast du wieder Hunderte verschiedene Themen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Und die wichtigste Eigenschaft für einen Researcher, der bei uns anfangen möchte, ist folgendes Mindset, zu sagen, Gott, ich weiß nicht genau, wie die, deine Meinung, wie die Wahrheit zu der Frage oder zum Thema XY, kannst du jetzt dein Thema einsetzen, aussieht. Aber bitte helf mir, die Wahrheit herauszufinden, Komma, und jetzt ist es schwierig, selbst, wenn ich eine andere Meinung dazu haben sollte. Und das ist sehr, sehr schwierig und das bedeutet, du brauchst eine gewisse Demut und eine gewisse Offenheit, die ich damals nicht hatte. Ich will dir kurz sagen, was passiert, wenn du das nicht hast. Ich habe damals gesagt, ja, es steht ja nirgendwo in der Bibel. Kann mir, könnte jemand von euch jetzt ganz klar sagen, wo das steht in der Bibel, dass du keinen Sex vor der Ehe haben sollst? Aber ich hatte es ein bisschen mehr erwartet. Gerade eben haben 70 Prozent, 70 Prozent haben gerade gesagt, dass sie das gut erklären können. Ja, gut, dann ja gut, dass wir heute ein paar Bibelstellen anschauen. Also, ähm, ich habe gesagt, das steht ja gar nicht in der Bibel. Und dann bin ich zu meinem Studentenpastor gegangen, nennen wir ihn mal Benny oder Annegret, und habe ihm gesagt, du, wo steht denn das eigentlich? Dann hat er mich angeguckt und gesagt, weil er wusste schon, äh, wo ich stehe, hat gesagt, Christian, nehme mal an, ich würde dir jetzt schwarz auf weiß zeigen, wo das steht. Wärst du überhaupt offen dafür, würdest du deine Meinung verändern, wenn ich dir schwarz auf weiß in der Bibel zeige, wo das steht? Und er hat ja recht gehabt, er hat mir zwei Bibelstellen gezeigt, ich werde sie jetzt kurz vorlesen, die eigentlich recht klar sind, aber ich trotzdem meine Meinung nicht geändert habe. Aber ich, wir schauen einfach mal rein, ähm, erste Bibelstelle, die mir damals gezeigt hat, war 5. Mose 22. Macht sich gefasst auf eine sehr herausfordernde Bibelstelle. Es geht um eine Situation von einem Paar, wo eine Person vor der Ehe schon Sex hatte. Und jetzt geht es darum, was passiert mit dieser Person, die vor der Ehe Sex hatte. Angenommen jedoch, die Anschuldigungen des Mannes sind wahr und die Frau war tatsächlich keine Jungfrau mehr. Oder der Mann, ist ja egal. In diesem Fall sollen die Ältesten diese Person, die Frau, vor die Tür ihres Elternhauses bringen und die Männer der Stadt sollen sie zu Tode steinigen. Sie hat etwas Schändliches in Israel getan, also das Sex vor der Ehe ist etwas Schändliches, weil sie sich im Haus ihres Vaters wie eine Hure verhalten hat. Ist, in anderen Übersetzungen steht hier Unzucht. Auf diese Weise sollt ihr das Böse aus eurer Mitte entfernen. Und mit Böse meint sie jetzt nicht diese Frau, sondern das Verhalten Sex vor der Ehe. Jetzt habe ich das gehört und mir gedacht, ja gut, das ist das Alte Testament. Also ich, habe, ich war damals der Meinung, das Alte Testament ist irgendwie alt und für uns gilt ja nur das Neue Testament. Und da habe ich gesagt, ja, im Neuen Testament, da steht das aber nicht. Dann hat der Benny oder Annegret, wie immer ihr Ständenpastor heißt, hat dann damals die Bibel aufgeschlagen, hat mir die nächste Stelle vorgelesen, 1. Korinther 7,8: Zu den Unverheirateten und Witweten sage ich, es ist gut, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie aber nicht enthaltsam leben können, sollen sie heiraten. Es ist nämlich besser zu heiraten, als sich in Begierde zu verzehren. Überliest man so, denkt man sich nicht viel dabei, schaut man aber genau hin, wirst du merken, dass Paulus sagt, es gibt zwei Optionen. Entweder du lebst wie er unverheiratet, also Single und Enthaltsam, das heißt unter anderem kein Sex, oder Option 2, du bist verheiratet und lebst Sexualität. Das klingt jetzt erstmal sehr herausfordernd, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, aber erstmal, was ich nur zeigen möchte, wenn du nicht eine gewisse Offenheit hast, dann geht es dir genau wie mir, dass egal welches Thema dich gerade beschäftigt, ich kann dir Bibelstellen zeigen, egal welchem Thema, wenn du eine andere Meinung hast, wenn du gar nicht offen dafür bist, dass Gott vielleicht anders sieht, wenn du nicht weißt, dass Gott gut ist, dass er viel bessere Ideen hat für dein Leben, kann ich dir jetzt hier 20 Minuten was erzählen und du wirst trotzdem die gleiche Meinung behalten. Also was wir brauchen ist, ein offenes Herz und was mir geholfen hat, ist ein bisschen das Why behind the What zu verstehen. Also was sind eigentlich die Prinzipien? Warum ist es so eine schlaue Idee? Also ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass er viel schlauer ist als ich. Ich weiß, dass er größere Perspektiven hat. Also wenn er der Meinung ist, dass es eine gute Idee ist, mit einem Sex bis zur Ehe zu verzichten, dann muss das irgendwie Sinn ergeben. Und wir schauen uns jetzt drei Themen an. Ich habe mich, wie gesagt, damals dann intensiv damit beschäftigt, vor allem in der Wissenschaft. Ich habe auch... Sehr, sehr vielen Leuten viele kritische Fragen gestellt. Mein Small group damals, Clemens Luther, heutiger Geschäftsführer vom ICF München, ist an mir verzweifelt. Er dachte, ich bin ein hoffnungsloser Fall. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass du einen Ort hast, wo du diese Fragen stellen kannst. Also wir schauen uns ganz kurz drei Themen an, die dazu geführt haben, dass ich in meinem Leben im Bereich Sexualität und Beziehung meine Meinung um 180 Grad gedreht habe. Und du mir damals erzählt er dass ich eines Tages auf der Bühne stehen werde und... Zum Thema Sexualität und Sex oder Ehe, was erzählen werde, hätte ich, hätte ich dir kein Wort geglaubt. Okay, kleiner Hinweis, wir werden es heute, wir haben jetzt nicht viel Zeit, wir werden es nur in der nächsten Viertelstunde kurz anschneiden, aber mein Tipp ist, Tobi und ich, wir haben über, ich glaube, vier, fünf Jahre haben wir ein Buch geschrieben, das heißt Love, Sex, God. Und da gehen wir ganz, ganz, ganz detailliert auf die verschiedenen Fragen, auf die ganzen kritischen Themen ein. Es ist sehr, sehr wissenschaftlich fundiert, das also ist sehr biblisch fundiert. Meine Empfehlung, wenn du heute sagst, du körst die Gruppe, dass du sagst, hey, ich sehe das ganz anders, ähm, lies einfach mal das Buch, weil wir dort viel besser eingehen können als jetzt hier in, der, in diesen 15 Minuten. Drei Themen. Wir fangen an mit Thema Nummer eins, das mir zumindest vorher nicht so groß war. Ich war mit dem Studium damals in New York und habe unter anderem einen Kurs besucht, da ging es um neurowissenschaftliche Vorgänge in unserem Gehirn. Was passiert unter anderem, wenn wir mit jemandem schlafen? Und was mir nicht bewusst war, dass wir Menschen, oder bewusst war ich schon, aber nicht so wirklich bewusst, dass wir Menschen eine Fähigkeit haben, starke Beziehungen, starke Bindungen aufzubauen mit einem anderen Menschen. Eine der stärksten Beziehungen zwischen zwei Menschen siehst du hier. Die Mutter-Kind-Beziehung. Wenn du ein bisschen drüber nachdenkst, merkst du, wie komisch das ist, weil eigentlich ist das eine total einseitige Beziehung. Also, ich war, ich war, letzte Woche war ich mit vier, fünf Familien im Urlaub, alle mit so Kleinkindern. Und es ist, du fährst dir in den Kopf, das ist, die Kinder bedanken sich nicht, die sagen, die sind, die helfen nun so mit dem Haushalt, die müssen alle drei Stunden, ähm, wachen die auf, müssen gewickelt werden, dann müssen die irgendwie, äh, gestillt werden, dann schlafen die wieder, dann müssen die wieder gewickelt werden, dann schlafen, also, den ganzen Tag bist du nur am Arbeiten und am Tun. Warum hat diese Mutter so eine starke Bindung zu diesem Kind? Und ein Grund ist, dass weil also durch die Schwangerschaft, wie auch beim Stillen, werden viele Hormone ausgeschüttet, sogenanntes Oxytocin zum Beispiel, und die docken an bestimmte Rezeptoren im Gehirn an. Das sind Rezeptoren, die in Bereichen des Gehirns, die für emotionales und soziales Verhalten verantwortlich sind. Und weil die da andocken, siehst du hier so ein bisschen, in schwarz und pink, entsteht diese starke Bindung. Warum erzähle ich das? Weil, einer weiß es schon, weil genau das gleiche beim Orgasmus passiert. Genau. Das ist richtig. Aber bei uns Männern gibt es ein anderes Hormon, zum Beispiel Vasopressin. Das ist bei uns dominiert. Das heißt, auch wenn wir anders aufgebaut sind, das stimmt, haben wir, besitzen wir genauso die Fähigkeit, starke Bindungen aufzubauen. Ein Beispiel. Was mir wohl mir bewusst wurde, dass du tatsächlich, wenn du mit einer Person, vor allem wenn du mehrmals mit ihr geschlafen hast, eine verhältnismäßig starke Bindung aufgebaut hast, war, als mich eine Freundin in München mal besucht hat. Sie hat sich für einen Job beworben, hatte keine Wohnung. In München ist immer so, es ist super schwierig, irgendwo eine Unterkunft zu bekommen. Und hat mich gefragt, ob sie einfach drei Tage bei mir übernachten kann. Ich hatte schon mit der Person früher ein paar Mal geschlafen, aber zu dem Zeitpunkt war das schon Vergangenheit von mir. Also ich bin ja schon lange darüber hinweg. Und als diese Person dann aber in meiner Wohnung war, das war vielleicht so ein Jahr, nachdem ich aufgehört habe, mit anderen Frauen zu schlafen, habe ich gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist, zu widerstehen. Sie zu riechen, sie zu sehen, sie nahe in meiner Nähe zu haben. Ich habe gemerkt, wie stark diese Bindung geworden ist, obwohl ich es gar nicht wollte. Das war ja nur ein one night -Send. Ein paar Wochen später war mal eine andere Freundin zu Besuch, die, mit der ich noch nie was hatte. Und es war nicht mal annähernd so schwer, zu widerstehen wie bei der ersten Person. Aber also was ist passiert? Ist, durch den Geschlechtsverkehr entsteht eine verhältnismäßig starke Bindung, die ich völlig unterschätzt hatte. Das Spannende ist, dass Paulus oder die Bibel das auch schon vor 2000 Jahren wussten, was wir heute neurowissenschaftlich seit 20 Jahren nachweisen können. Und zwar steht der 1. Korinther 6,17 folgendes. Oder wisst ihr nicht, dass ein Mann, der mit einer Prostituierten verkehrt, mit ihr eins wird? Denn in der Schrift heißt es, die beiden werden zu einer Einheit. Also entsteht diese Bindung. So, ich habe jetzt als Schaumeier damals gesagt, naja, es ist ja klar, dass sie damals dir empfehlen mussten, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Es gab ja keine Verhütungsmittel. Also es gab ja nichts mit Kondomen und so weiter. Es ist ja logisch, dass, sie das, dass das eine schlaue Idee war, sonst hätte es ja lauter Kinder gegeben. Der Punkt ist, wenn du in die Bibel schaust, merkst du, die Bibel spricht nirgendwo darüber. Sondern Gründe sind unter anderem diese hier, dass Paulus davor warnt, dass eine Bindung entsteht und das ist heute genauso wie vor 2000 Jahren. Eine Frau, die ich gut kenne, hat auf einer Party einen Mann kennengelernt. Hatte mit ihm ein One-Night-Stand. Haben sich dann ja nicht mehr gesehen. Und sie ist dann irgendwann in die Stadt gezogen. Und da dachte sie sich, hey, ich kann hier bei ihm einziehen. Sind sie sind zusammen in die Wohnung eingezogen. Am Anfang war es nur freundschaftlich. Jetzt haben sie angefangen, natürlich nach einer Zeit, ich weiß nicht, wann es losging, nach dem ersten Rotwein, keine Ahnung, wieder miteinander zu schlafen. Es war... Völlig abgeklärt, einfach nur freundschaftlich, Friends with Benefits, wie man heutzutage gesagt. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass eben diese starke, Beziehung, diese starke Bindung entstanden ist und sie haben angefangen, eine Beziehung zu starten, haben später geheiratet, Kinder bekommen. Und irgendwann haben sie gemerkt, dass sie eigentlich sehr wenig oder sehr schlecht zusammenpassen. Was ist passiert? Sie haben diesen Mechanismus, dieses göttliche Geschenk vom Bindungsaufbau genutzt, damit eine Beziehung entsteht. Was schlauer ist, und was ich heute versuche, ich, werde, ich versuche es körperlich erstmal langsam anzugehen, weil ich eine, einfach eine weise Entscheidung treffen möchte, mit wem ich den Rest meines Lebens zusammen verbringe. Und danach nutze ich das Geschenk von Sexualität, dieses Bindungsverstärkungs, dieser Bindungsverstärkungsmechanismus, um, diese, um dieser Bund, der entstanden ist, diese Beziehung entstanden ist, zu vertiefen, zu intensivieren, so schöner zu machen wie jemals zuvor. Deswegen sagt auch Paulus, ihr hey, habt regelmäßig Sex in eurer Ehe. Das ist so ein kraftvolles Tool. Der wusste das schon vor 2000 Jahren. Punkt Nummer eins, kann man noch viel mehr dazu erzählen, aber ich, wie gesagt, ich schneide die Themen nur kurz an. Zweites Thema, das Thema Reinheit. Ich habe mich damals mit einem guten Freund unterhalten und der hat mir folgende Frage gestellt, die Frage stelle ich jetzt auch dir. Was wäre, wenn alles möglich wäre? Mit wie vielen Partnern sollte deine zukünftige Traumfrau und dein zukünftiger Traummann bereits geschlafen haben? Also stell dir vor, zweimal exakt die gleiche Person alles gleich, und einmal hat die Person mit niemandem vorher geschlafen, und einmal hat die Person schon andere Partner gehabt. Was wäre dir lieber? So, ich habe jetzt damals gesagt, naja, ich habe ja auch schon mit anderen Frauen geschlafen, das ist mir nicht so wichtig. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich irgendwann gemerkt, in uns drin, sowohl bei Männern, wie auch bei Frauen, es liegt dieser Wunsch nach sexueller Reinheit, nach Intimität, nach Reinheit im Bereich Intimität. Und es ist was anderes übrigens, ob die Person jetzt schon, äh, keine Ahnung, vor meiner Beziehung schon italienisch gelernt hat oder kochen gelernt hat. Es ist einfach etwas anderes. Ich habe damals gesagt, naja ja, ich will ja, dass die Person kein Anfänger im Bett ist. Toby macht immer das, sagt immer so schön, wenn du als Paar gelernt hast, egal ob du jetzt verheiratet bist oder in einer Beziehung bist, offen und ehrlich über Wünsche und Anliegen zu sprechen, auch über Themen wie Sexualität. Dann fängst du vielleicht als Christ in der Kreisklasse an nach der Hochzeit, aber du hast 50, 60 Jahre um im Bereich Sexualität in die Champions League zu kommen. Dritter Punkt. Das ist das Thema Lust und Begehren. 2. Petrus 2,14, da steht folgendes. Lüstern blicken Sie jeder Frau oder jedem Mann. Wie gesagt, ich erzähle das alles aus meiner Perspektive, aber du kannst fast alles auch umdrehen. Also lüstern blicken Sie jeder Frau oder jeden Mann hinterher, ständig auf der Suche nach sündigen Abenteuern. So. Jetzt muss man genau aufpassen, weil manche Christen denken jetzt, ich darf einen anderen Menschen nicht sexuell attraktiv finden. Das ist nicht der Fall. Diesmal hohe Lied, du wirst merken, es ist eine Zelebration der erotischen Liebe. Was UV Paulus hier warnt, ist folgendes: Dieses Thema Lust oder auch begehrliche Blicke bedeutet, dass ich einen Menschen reduziere auf seine sexuelle Funktion. Hier ist ein Beispiel aus dem Fitnessstudio, kennst du vielleicht? Du bist gerade auf deinem Laufband, machst gerade Sport, weil, keine Ahnung, Sommersaison, keine Ahnung. Und plötzlich siehst du eine Person, ein Mann oder eine Frau vor dir und du fängst an, in deinem Kopf dir vorzustellen, wie du mit dieser Person ähm, Sex hast. So, was jetzt passiert ist, genau genommen bist du nicht an dem Menschen interessiert, deswegen dieses Kreuz, sondern an seiner sexuellen Funktion. Das heißt, du reduzierst diese Menschen auf ein Konsumgut. Deswegen ist ein erniedrigendes Verhalten, was in meinem Herzen passiert. Und gleichzeitig möchte ich jetzt nicht darum, mich irgendwie der Person hinzugeben, sondern ich möchte die Person benutzen für meine eigenen Bedürfnisse. Hat jemand Freunde, die Tinder benutzen? Tinder an sich ist erstmal was ganz Neutrales. Du kannst die Person kennenlernen, keine Sorge, wenn du Tinder selber benutzt, kannst du gerne machen. Aber wenn ich, ähm, Tinder, wenn ich auf der Suche nach einem One Ascent auf Tinder bin, bin ich genau genommen nicht auf der Suche nach irgendeinem Menschen, sondern was ich eigentlich suche, ist ein erotischer Nervenkitzel. Und ich benutze den Menschen lediglich als Konsumgut dazu, meine eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und das ist nicht besonders wertschätzend und liebevoll. Darum geht es beim ganzen Thema. Wie sieht ein wertschätzender und liebevoller Umgang im Bereich Sexualität aus? In der Bibel schickt genau das Gegenteil. 1. Thessaloniker 4, 4 bis 5 zum Beispiel. Das ist es, was Gott will. Eure Heiligung, dass wir Gott ähnlicher werden. Dass ihr die Unzucht meidet. Unzucht, wie gesagt, im Buch erklären wir sehr gut, warum es Sex vor der Ehe beinhaltet, dass jeder von euch lernt, mit seiner Frau in heiliger und achtungsvoller Weise, also in Ehre zu verkehren, nicht in leidenschaftlicher Begierde. Dass wir das Thema Lust, was wir vorhin diese, diese unkontrollierte übernatürliche Lust, die wir vorhin besprochen haben, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Also du siehst bei den Pfeilen, das ist eigentlich genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, einen Menschen zu erniedrigen, sondern es geht darum, einen Menschen zu ehren. Das ist Gottes Idee von Sexualität. Und ein zweiter Punkt, Epheser 5,25, wenn du Notizen machst. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen. Das heißt, das Prinzip von Gott, ein göttliches Prinzip, ist genau das Gegenteil. Es geht nicht darum, Menschen zu benutzen für einen kurzfristigen äh, erotischen Nervenkitzel, sondern mich einer Person hinzugeben. Und die größte Form einer Hingabe. Die größte Form, einen Menschen zu ehren, ist der Person zu sagen: Ich möchte den Rest meines Lebens mit dir verbringen. Und das ist die Hochzeit. Das war also ein äh, kurzer Überblick über drei Begriffe: Thema Lust, ganze Thema Unzucht, wo auch die Bindung mit drin steckt, ähm, und das Thema Reinheit. Ich habe damals gesagt: Es steht nirgendwo in der Bibel. Wenn du diese drei Begriffe einmal verstanden hast, wirst du plötzlich feststellen, dass die ganze Bibel voll davon ist. Es gibt Theologen, die gerade fleißig Podcasts produzieren, die sagen: Ja, die Bibel redet ja nirgendswo über das Thema Sex oder Ehe, deswegen scheint es ja Gott nicht so wichtig zu sein. Wenn du einmal verstanden hast, dass für die Christen völlig klar war, was Reinheit bedeutet, was äh, dieses sexuelle Begehren, Thema Lust bedeutet, was das Thema Unzucht, also Pornär bedeutet, wirst du staunen, wo das überall steht. Und wir schauen, wir machen jetzt so eine kleine Bible Study, äh, geht ganz kurz, aber wir schauen uns einfach mal. Drei, na, wir, schauen das, wir machen es ein bisschen kürzer. Wir schauen uns nur zwei Stellen an. Erste Stelle, 2. Korinther 12, 21. Da sagt er, ich habe das ungute Gefühl, dass Gott mich euretwegen erneut beschämen wird, wenn ich komme. Und es wird mich traurig machen, dass viele von euch, die gesündigt haben, nicht von ihrer Unreinheit, ihrer Unzucht und ihren Begierden abgelassen haben. In einem Vers steht es dreimal drin. Nächster Vers, Kolosser 3,5. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Das sind wieder diese Begehren. Ich habe dir ein paar Bibelstellen mitgebracht. Lest sie mal zu Hause einfach mal ein paar durch. Hesekiel 23, 2-8, bis 8, 1. Korinther 6, 9-10, bis 10, 1. Thessaloniker 4, 3, Epheser 5, 3, Galater 5, 19, Judas 3-8, bis 8, Apostelgeschichte 15, Offenbarung 2-18 und viele, viele, viele mehr. Die ganze Bibel ist voll davon. Du merkst, wie wichtig das Gott ist, wie sehr es ihm auf dem Herzen brennt. Wie gesagt, im Buch sind hunderte Stellen dazu. Lies sie einfach das mal durch und lass es auf dich wirken. Für alle, die Notizen machen, ich möchte an der Stelle kurz zusammenfassen, warum ich heute sage, ich Liebe es, mit dem Sex bis zur Ehe zu warten. Es ist nicht mehr dieses dieses, ähm, dieser Verbot, dieses Gesetz, sondern ich freue mich drauf. Erster Punkt, Lust. Zusammengefasst, ich möchte wertschätzend mit einer anderen Frau umgehen. Ich weiß, sie ist, jede Frau, die du nicht datest oder Mann, ist eine Tochter Gottes. Wenn ich von ihr erwarte, dass sie mich körperlich hingibt, möchte ich auch bereit sein, mich persönlich komplett ihr hinzugeben. Und das ist in Form von einer Ehe. Reinheit, zweiter Punkt, ich möchte wertschätzen, sowohl mit der Intimität von der anderen Person umgehen, wie auch mit meiner eigenen Intimität. Ja, ich habe schon mit anderen Frauen geschlafen, aber ich möchte meiner zukünftigen Partnerin das Maximum an Reinheit möglich machen, was ich machen kann. Ich habe vor ein paar Jahren eine Frau gedatet, die jetzt gerade verlobt ist und in den nächsten Wochen heiraten wird. Ein anderer Mann. Und ich bin mega dankbar, dass ich heute diesen Mann in die Augen schauen kann und ich weiß, ich bin einfach sehr, sehr gut mit ihr umgegangen. Weil ich es körperlich einfach langsam angelassen habe. Hätte ich gern sofort mit ihr geschlafen, alles ja, natürlich. Aber einfach aus Respekt zu der anderen Person. Und solange ich nicht verheiratet bin, weiß ich nicht, ob das die Person ist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Auch wenn ich verlobt bin. Auch Dating ist alles eine Kennenlernphase. Letzter Punkt. Bindungsaufbau, ich möchte einfach eine weise Entscheidung treffen, mit welcher Person ich den Rest meines Lebens verbringen werde. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie stark dieses Gefühl, diese Anziehung zu einer Person werden kann, egal ob sie zu dir passt oder nicht. Und ich möchte einfach eine freie Entscheidung treffen, die nicht vernebelt ist von Hormon und Co. Zum Schluss zwei praktische Tipps. Erstens. Was mir mehr geholfen hat, und das ist ein Thema, das kannst du auf alle anderen Themen auch übertragen, je nachdem, was dich gerade beschäftigt. Meiner Meinung nach, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, mit Verboten zu arbeiten. Also zu sagen, ja, Gott will das nicht und so weiter. Sondern wirklich, es hilft, die Prinzipien zu verstehen. Wenn du sagst, es gibt irgendein Thema, vielleicht hast du vorher in der Reflexion gemerkt, es ist das bei dir ein ganz anderes Thema dran. Beschäftige dich damit. Lies dir Bücher dazu, hör dir Podcasts an dich mit dem Thema, mit einem offenen Herzen, haben wir uns angeschaut. Und zweitens ist, werde ehrlich. Der Grund, weshalb ich hier so ehrlich dass einfach Sachen erzähle, wir nach auch beim QA noch, ist, weil wir uns wünschen, dass wir Orte haben, dass wir Kirchen haben, wo wir ehrlich und offen über alle Themen reden können, die uns, besprechen, äh, die uns betreffen, egal was es ist. Ich hoffe, du hast eine Small Group, wo du ehrlich werden kannst. Ich hoffe, du lebst Beziehungen, wo ihr ehrlich über Themen sprechen könnt. Und ich hoffe, dass du in deiner Beziehung zu Gott einfach jederzeit super ehrlich werden kannst. Vielleicht geht es auch so wie mir, dass du bereits Sex hattest und dass du merkst, dass irgendwie diese Anklage in deinem Leben Da ist vielleicht auch ein Gefühl von Scham, ein Gefühl von Minderwert. Ich durfte eines Tages bei uns ein Angebot nutzen, das heißt Get Free. Das gibt es auch hier in Mannheim, soweit ich weiß. Was ich gemacht habe, ist mit deinem Kumpel einfach gemeinsam zu Gott zu gehen und ihm all meine Vergangenheit, alles, was ich gemacht habe, ihm hinzulegen. Ich weiß, Jesus ist für all das gestorben. Ich kann es nicht rückgängig machen, was ich gemacht habe, aber ich weiß, dass ich heute in Gottes Augen zu 100% rein bin. Ich möchte enden mit einem Zitat aus äh, dem sogenannten Brief an Diognet. Das ist ein historisches Dokument, 130 nach Christus geschrieben worden. Und da schreibt der, schreibt der Verfasser über die ersten Christen, was sie eigentlich so ausgemacht hat. Was war eigentlich so besonders an diesen ersten Christen? Und er sagt hier folgendes. Sie teilen mit anderen Menschen ihren Tisch, aber nicht ihr Bett. Das heißt, was sie gemacht haben, die ersten Christen, sie waren bekannt dafür, für ihre Großzügigkeit, dass sie Menschen eingeladen haben zum Essen. Aber was sie nicht gemacht haben, ist Menschen, beliebige Menschen in ihr Bett einzuladen. Und damals, was die Römer gemacht haben, war genau das Gegenteil. Ich habe damals gesagt, ja, wir sind ja heute in einer ganz anderen Zeit. Das war ja, damals war das vielleicht so konservativ wie Römer, aber heute sind wir in einer anderen Zeit, das hat sich verändert. Ich kannte mich nicht gut in der Geschichte aus. Wenn du ein bisschen recherchierst, wirst du merken, dass damals vor 2000 Jahren im Römischen Reich sehr ähnlich liberal mit dem Thema Sexualität umgegangen wurde wie heute. Und in diese Zeit kommt Jesus Christus. Er betont den Wert, diese Kostbarkeit von sexueller Intimität, von Reinheit und so weiter, wie wir gerade jetzt angeschaut haben. Und er setzt damit eine Revolution in Gang. Die ersten Christen, die an diesen Prinzipien festgehalten haben, die gemerkt haben, hey, das sind Prinzipien, die sind zeitlos. Wurden sehr wahrscheinlich ausgedacht dafür. Vielleicht geht es ja heute so, dass du in der Schule, im Studium, in der Arbeit ebenfalls dafür ausgedacht wirst, man sich lustig macht, wenn du sagst: hey, ich warte mit dem Sex bis zur Ehe. Aber diese, diese kleine Anzahl von Christen haben festgehalten an diesen, an diesen göttlichen Prinzipien. Und innerhalb von einer kurzen Zeit hat sich das Christentum ausgebreitet über das komplette Römische Reich. Hunderttausende. Tausende wenn nicht sogar Millionen Menschenleben verändert. Ich möchte noch beten zum Schluss, dafür, dass wir anfangen uns trauen, uns mutig über Themen zu reden, dass, wir, dass es okay ist, wenn man unterschiedliche Meinungen hat. Auch wenn du jetzt hier sitzt und sagst, hey, ich sehe es ganz anders. Dass wir anfangen, offen und ehrlich, in Wertschätzung uns auszutauschen. Vater, ich danke dir, dass wir hier so offen und ehrlich über Themen sprechen dürfen. Ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass deine Prinzipien zeitlos sind. Ich danke dir, dass du so, so, so gut bist. Wir haben es vorhin gesungen im Worship-Lied. Ich danke dir, dass wir am Kreuz sehen dürfen, dass du das Beste für mich möchtest, dass du das Beste für jede einzelne Person hier möchtest. Ich danke dir, dass das Kreuz dafür sorgt, dass wir mit einer Offenheit uns Themen stellen können, die unangenehm sind. Ich danke dir, dass du uns liebevoll an die Hand nimmst Schritt für Schritt zeigst, was ist deine Weisheit, was sind deine genialen Ideen. Ich danke dir, dass du uns nicht anklagst. Ich danke dir, dass du uns nicht verurteilst. Ich danke dir, dass du uns zu jeder Zeit mit deinen offenen Armen aufnimmst wie ein Kind. Und Herr, ich bete jetzt für den nächsten Song. Wir werden Make Room singen. Ich bete, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, dass wir dir Raum geben. Ich bete, dass du Heiliger Geist, zu jeder einzelnen Person sprichst, dass wenn wir jetzt das Thema, was uns auf dem Herzen liegt, egal ob es Sex oder Ehe ist oder ein ganz anderes Thema ist, dass wir ganz konkret mit diesen Gedanken zu dir kommen dürfen, Herr. Dass wir dir Fragen stellen dürfen, dass wir dir Raum geben dürfen und dass du zu uns sprichst.